2: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence-Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen mit Technologie und Daten umgeht, ist heute mehr und mehr mitentscheidend für die eigene Geschäftsentwicklung. Erfolg oder Misserfolg? entscheiden sich oft genau an dieser Stelle. Es reicht nicht aus, nur die neuesten Datentechnologien zu kennen und damit zu experimentieren. Nein, Unternehmen müssen auch lernen, sie effektiv einzusetzen. In unserem heutigen Podcast tauchen wir in die Welt des DAX-Konzerns Beiersdorf ein und erfahren, wie sich KI-Lösungen nachhaltig implementieren lassen. Wie stellt man sicher, dass KI nicht nur innovativ, sondern auch wertschöpfend ist? Wie vermeidet man Fallstricke und welche Abkürzungen kann man sinnvoll nehmen? Darüber spreche ich mit Pierre Kröning, Director Data und Analytics bei Bayer'sdorf und Stefan Abend, Head of Data Science Hub ebenfalls bei Bayer'sdorf. Beide haben weitreichende Praxiserfahrungen mit der Entwicklung und Implementierung von Advanced Data Analytics und KI-Lösungen im eigenen Unternehmen. Doch bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast Pierre Gröning und Stefan Abend.
1: Ja, ein herzliches Moin auch von unserer Seite, Pierre Gröning. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ähm, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir unsere Gedanken und
0: Ideen und Erfahrungen auch
1: mit Ihrer Community teilen dürfen.
0: Dann Stefan Abend, auch ein Moin von meiner Seite ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung und das anstehende Gespräch.
2: Dann auch ein Moin von meiner Seite. Jetzt ist es so. Dass die Bayersdorf AG mit ihren zahlreichen Marken, im Consumer Market, ja sehr bekannt ist. Und trotzdem könnte es, glaube ich, gerade am Anfang unseres Podcasts, unseres also Gesprächs, Sinn machen, den Konzern nochmals überblickartig darzustellen, um einfach auch zu verstehen, mit welchen Herausforderungen sie es zu tun haben.
1: Ja, das kann ich natürlich gerne tun. Ich denke, dass jeder Bayersdorf als Hamburger Unternehmen kennt, ist ja. Schon sehr lange äh, bestehend, da seit 1882 gegründet ähm, und besteht hauptsächlich, Sie haben es gerade eben angesprochen, aus dem consumer wo die Marken äh, bekannt sind wie Nivea, Labello, 8x4, Florena, äh, aber auch Luxusmarken wie La Prairie und dann natürlich auch Tesa, was äh, der normale Konsument immer mit äh, dem Tesa-Film verbindet, aber natürlich äh, ganz stark auch in der Automobilindustrie und in der äh, Telekommunikationsindustrie. Klar, es ist ein DAX-Unternehmen. Wir sind in ungefähr 170 Ländern vertreten mit eigenen Tochtergesellschaften, hatten im letzten Jahr einen Umsatz von ungefähr 9 Milliarden und beschäftigen weltweit ca. 20.000. Und ich denke, dass gerade aktuell Bayersdorf wieder zumindest im Hamburger Regionalumfeld bekannt wurde, weil wir natürlich einen neuen Campus eröffnet haben. Und ich glaube, der ein oder andere konnte das zumindest bei Plom und Voss sehen, wenn nicht sogar auch an einigen der Bushaltestellen weil wir natürlich einen sehr neuen, sehr schicken Campus uns hier gegönnt haben.
2: Jetzt wollen wir natürlich heute über Advanced Data Analytics, über KI-Lösungen sprechen. Sie haben auch einen Beitrag im Controlling und Management Review dazu verfasst, wo Sie Ihre Erfahrungen mit dem Thema ja, auch der Community entsprechend äh, übermitteln. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, könnte es Sinn machen, vielleicht ein bisschen was noch über Sie persönlich zu erfahren. Vielleicht können Sie sich selbst vorstellen, was verantworten Sie bei Bayersdorf und was auch immer sehr spannend ist. Da bekommen wir immer sehr viele Nachfragen. Wie war denn Ihr persönlicher Karriereweg bis in die Position, in die Sie jetzt gekommen sind?
1: Ja, dann würde ich sagen, ich beginne einmal. Also ich habe einen relativ untypischen Weg genommen äh, und äh, in Controlling und Management ähm, Review zu publizieren, äh, liegt so ein bisschen daran, dass mein Herz auch aus der Betriebswirtschaft kommt. Ich bin ursprünglich äh, Betriebswirt mit Schwerpunkt im Controlling. Äh, so habe ich auch nach dem Studium dann in der Beratung gearbeitet, äh, viele Dinge von tatsächlich sehr holistisch-strategischer Betrachtung dann auch zur Implementierung äh, gemacht, was dazu führte, dass ich irgendwann mal zu Bayersdorf gekommen bin, das sind schon jetzt ein paar Jahre. Und bei Bayersdorf habe ich äh, viele Stationen durchlebt äh, und hatte immer die Chance zu wachsen, äh, aus dem Controlling für Lateinamerika heraus, äh, in Lateinamerika als Finance Manager zu arbeiten für verschiedene Gesellschaften, um dann auch wieder im Headquarters das Headquarter zu verantworten mit ja, wirklichen Kostensteuerungen etc. Und dann irgendwann mal äh, Financial Analytics und Business Reporting zu verantworten, was mich dann eben genau dazu gebracht hat, worüber wir heute auch sprechen, nämlich dann später zu sagen, okay, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, zwischen Business und IT, weil nämlich aktuell, wie gesagt, verantworte ich ja Data und Analytics, was äh, in der IT angesiedelt ist, immer noch zum Finanzbereich gehört, aber eben in der Technologie.
2: Vielleicht setzen Sie nahtlos fort, Herr Abend. Genau,
0: dann würde ich einmal anschließen, ähm ich bin studierter Mathematiker. Ja, das hilft, wenn man sich mit dem Thema Data Science und AI beschäftigen möchte. Der klassische Karrierepfad für eine Mathematiker hat bis vor, ja, vor kurzem als das Thema Data Science und eigentlich erst Fahrt aufgenommen, hat anders ausgesehen. Und zwar findet äh, Mathematik viel Anwendung in der Finanz- und Versicherungsbranche. So habe ich zunächst als Quant Analyst Software für das ähm, Derivate-Pricing geschrieben im Banking-Umfeld war dann einige Zeit im Marketing und E-Commerce bei, bei Pro7 Sat1 unterwegs, habe da die ersten Data Science-Erfahrungen gesammelt, eine, eine Marketing-Analytics-Lösung gebaut, als Produkt-Owner verantwortet und bin dann 2020 zu Bayersdorf gestoßen. Zunächst als Data Scientist in dem von Herrn Krönig erwähnten Financial Analytics-Bereich und dann mit ihm gemeinsam in die IT gewechselt, um hier den entsprechenden Data Analytics-Bereich inklusive Data Science Hub aufzubauen.
2: Jetzt hatte ich schon gesagt, Sie beide haben einen Beitrag geschrieben im Controlling und Management Review. Und dort haben Sie die Anfänge von Advanced Analytics bei Bayersdorf beschrieben bis zur Situation heute. Sie haben schon 2016 begonnen, also schon eine Reise hinter sich, ein Marathon sozusagen. Und was ich ganz spannend fand in dem Beitrag war, dass Sie nicht eine glanzvolle Story da sozusagen gebracht haben, sondern eben ganz offen geschrieben haben und auch das erwähnt haben, was nicht reibungslos verlaufen ist. Vielleicht fangen wir wirklich im Jahre 2016 mal an. Das ist vielleicht auch für viele Unternehmen die Position, in der sie heute stehen, nämlich noch ganz am Anfang, so wie Sie damals ganz am Anfang waren. Wie haben Sie damals begonnen und was waren denn überhaupt die Themen, die Sie im Unternehmen optimieren wollten?
1: Genau, den, das übernehme ich jetzt mal ganz kurz, weil Stefan natürlich später dazu gestoßen ist. Ähm, 2016 äh, war der Zeitpunkt, wo ich Business Reporting und Financial Analytics übernommen habe. Und übernommen heißt tatsächlich auch aufgebaut, ähm, viel aus einigen Projektorganisationen heraus äh, entstandenen Mannschaft, nenne ich es mal, die sich mit äh, Standardisierung, Harmonisierung von Daten, äh, Reporting etc. beschäftigt hat. Und ähm, nach erfolgreichem Projekt hat man natürlich trotzdem äh, Themen, die äh, erarbeitet werden müssen, insbesondere aus dem Controlling heraus, nämlich das Top-Management mit Reports zu besorgen äh, und auch gesamtheitliche Analysen zu fahren. Und ich glaube, das war genau der Moment aus einer Finanzperspektive heraus. Betrachtet man ja immer nicht nur Finanzen, sondern man betrachtet das Gesamtunternehmen. Und äh, das waren die ersten Momente, wo man anfing und sagt, naja, in den Daten liegt ja viel mehr als nur Ebit, also Profitabilität oder Umsatz und Margensteuerung. Äh, da liegt ja noch viel mehr äh, drin, was wir uns eigentlich anschauen müssten. Und ich bin ganz ehrlich, so habe ich es in dem Artikel auch geschrieben, wir selbst haben dann angefangen, uns Data-Scientisten einzustellen, um im Prinzip herauszufinden, okay, können wir Cluster äh, finden, können wir irgendwas in dem Forecast verbessern, können wir unsere eigene Effizienz steigern, indem wir uns nicht mit Monatsreporting äh, noch und nöcher beschäftigen, etc.? Was dazu geführt hat, und das äh, war nicht so einfach, das so ehrlich in dem Artikel zu schreiben, aber am Ende haben wir uns durchgerungen, es zu tun, ähm, was natürlich nicht nur wir so gemacht haben, sondern andere Funktionen ebenfalls. Weil das Controlling, und da hatten wir ja mit Herrn Schäfer auch schon drüber gesprochen, äh, viel der Analysefähigkeit an andere Funktionen abgeben muss oder abgibt und dort Analytics-Funktionen aufgebaut werden. Und deswegen ist Gleiches im Supply Chain, im Marketing, im Vertrieb. Etc. entstanden. Mit der Brille, die ich natürlich dann aus dem äh, Gesamtkontext heraus hatte, äh, ist schnell aufgefallen, dass jeder angefangen hat, eigene, ich nenne es jetzt mal ganz platt, Datenbanken aufzubauen, Datensilos, Analysen. Das hat noch nicht dazu geführt, dass wir keine. Äh, harmonisierten Kennzahlen mehr hatten. Also jeder hat schon noch über den Umsatz und über die Marge richtig gesprochen. Nichtsdestotrotz gab es keine Harmonisierung und Standardisierung und viel fataler war eigentlich die Tatsache, dass wir, ich nenne das mal so, Pseudo-Infrastruktur aufgebaut haben in einzelnen Bereichen, die im Prinzip nicht skalier- oder replizierbar war. Und das hat eben dann genau dazu geführt zu sagen, Mensch, das kann doch eigentlich nicht richtig sein aus einer Konzernperspektive dass jede Funktion für sich anfängt, Data Scientisten, das ist das eine, da kommen wir noch später zu, das muss nicht falsch sein, aber Data Scientisten zu benutzen, um Infrastrukturthemen aufzubauen und nicht wirklich mit einer zentralen IT beispielsweise daran arbeitet, an einer Datenstruktur ähm, zu arbeiten, die uns dann ermöglicht, im Prinzip gesamtheitliche Analysen nicht nur für Finanzen, sondern für Supply Chain Sales etc. Ähm, zu machen. Und das hat dann im Prinzip dazu geführt, dass wir mit dem Danik, das war eine CFO mit der damaligen CFO, gesagt haben, wir müssen das besser angehen, wir sollten es richtig machen, wir müssen Business-Know-how in die IT und technisches Verständnis ins Business reinbringen. Und deswegen bin ich damals mit einem Großteil der Funktionen und insbesondere auch mit Stefan Abend in die IT gegangen. Und dort haben wir im Prinzip dann eine Einbettung von den Analytics-Themen in den Bereich von Business Intelligence, Datenintegration und dann ebenfalls den Data Science abgemacht.
2: Jetzt ist es ja in Unternehmen immer wichtig, nicht nur Ideen zu haben. Ich glaube, das ist noch das geringste Problem, sondern eben ins Handeln zu kommen, ins Tun zu kommen. Und wir haben gerade, Sie haben gerade über das Jahr 2016 gesprochen ähm, und die folgenden Jahre. Und da war es noch nicht üblich, dass alle über künstliche Intelligenz gesprochen haben, da war ChatGPT GPT noch gar nicht da und sie sind ins Handel gekommen, sie sind ins Tun gekommen und ich habe das gerade so verstanden, dass sie ja zunächst den dezentralen Ansatz des Experimentierens in gewisser Weise gelebt haben, um überhaupt mal ein bisschen Schwung ins Rad zu bekommen, aber dann gemerkt haben, Mensch, das ist gut gewesen bisherhin, aber so können wir nicht weitermachen, weil so erzielen wir keine nachhaltigen Resultate für einen Konzern. Und haben dann sich 2020 dazu entschlossen, umzuorganisieren, sag ich mal salopp. Wie sind Sie konkret vorgegangen? Was haben Sie umorganisiert?
1: Ja genau, jetzt muss ich fairerweise sagen, dass ich in der ersten Frage wahrscheinlich ein bisschen vorgegriffen habe. Ähm, ist es richtig, dass wir äh, rumexperimentiert haben, und da werde ich immer von Stefan Abend auch äh, korrigiert, dass natürlich Data Science immer etwas mit Experimentieren zu tun hat. Ich würde aber sagen, zu der Zeit äh, 2016, 17, äh, 18, wo wir uns bei Bayerys befanden, war das eher ein unkontrollierter Aufbau von Kapazitäten, nenne ich es mal so. Und dann blutet natürlich das Finanzerherz und sagt, das kann ja nicht richtig sein. Das geht erstens auf die Effizienz und Profitabilität und zweitens hilft uns ja gar nicht, an den richtigen Dingen zu arbeiten. Es ist ja keine klare Priorisierung erkennbar. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen zumindest die Kompetenz, weil data Scientists sind auch nicht die günstigsten Arbeitskräfte auf dem Markt, müssen wir Kompetenz bündeln. Das heißt nicht, dass wir keine Data-Scientisten mehr im Business haben. Das ist falsch. Aber wir bündeln gewisse Kompetenzen, die dann als ein Center of Expertise oder Center of Competence gelten und betten das dort ein, wo es relevant ist, um Skalierung sicherzustellen. Und das ist nun mal in der IT, weil die Infrastruktur und der insbesondere unser Data Backbone nennen wir das mal so. Wir haben eine Strategie, was One Data Plattform heißt. ist nicht eine Plattform, aber beschäftigt sich damit, dass wir im Prinzip unsere Daten leveragen und skalieren können, dass wir es genau dort einbetten, wo es den höchsten Effekt oder Mehrwert liefern kann.
2: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting Team. Wenn Sie Business Intelligence Tools und Projekte in der Praxis erleben möchten, dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich als Consultant, Junior Consultant oder auch für ein Praktikum. Alle Informationen finden Sie unter www.advisio.de/karriere. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und weiter geht's im Podcast. Auf all das, was Sie angesprochen haben, werden wir natürlich im weiteren Verlauf des Gesprächs eingehen. Sie haben auch noch ja, Schlüsselfaktoren für den Erfolg von KI-Projekten herausgearbeitet, auch natürlich eben aus der Praxis heraus. Und es gibt ganz viele Unternehmen, auch heute noch, die Ganz am Anfang stehen. Alle nutzen natürlich äh, Werkzeuge, Controlling-Tools, um Reporting, Planung, Forecasting zu organisieren. Aber beim Thema künstliche Intelligenz, da kommen dann schon auch für manche Unternehmen durchaus Fragezeichen hoch. Und ja, die Fragezeichen sind natürlich auch berechtigt, weil es ist berechtigt zu fragen, ja, welchen Wertbeitrag... Kann ich denn durch künstliche Intelligenz erzielen? Was kann ich realisieren? Welchen Vorteil? Und bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht nochmal hier an der Stelle ein Schrittchen zurücktreten. Was ist das für ein Wertbeitrag, den aus Ihrer Sicht künstliche Intelligenz heute schon leisten kann und warum es unverzichtbar ist für jedes Unternehmen, sich mit diesem Thema heute zu befassen?
0: Genau, da, da wäre man natürlich versucht, zu beginnen, ähm, die, die Frage zu beantworten mit Automatisierung. Ja? Das ist auch nicht falsch. Ja? Wir haben aber für uns festgestellt, dass wir idealerweise einen Schritt weiter vorne anfangen, und zwar bei unserem Geschäftsmodell. Ja? Und dann die entsprechenden Werthebel ableiten. Und das, das wird im Zweifelsfall auch für Sie als Zuhörer von, von Industrie zu Industrie unterschiedlich sein. Und die Kunst besteht gerade darin, möglichst frühzeitig besser den einen oder die zwei relevanten Werthebel entlang ihrer eigenen Wertschöpfungskette zu identifizieren und dann eben dort potenzielle Anwendungsfälle von KI zu identifizieren, als jetzt erstmal grundsätzlich zu schauen, was sie mit, sagen wir beispielsweise, Generative AI tun können. Ja? Beides ist valide, gerade auch von den Technologien und den Möglichkeiten zu kommen, hilft. Ne? Wir haben eben über das Experimentieren gesprochen, um so eine Grundvertrautheit mit dem Themenkomplex zu schaffen. Von den, von den Investments, die dann aber folgen, ist es sicherlich sinnvoll, da punktuiert an der eigenen Wertschöpfungskette anzufangen. Genau. Und das sind jetzt zum Beispiel für eine Firma wie Beiersdorf, die die Forschung intern betreibt, Manufacturing, also Produkte herstellt, distribuiert und dann verkauft. Ja, heute noch weitestgehend im Brick-and-Mortar-Geschäft, also beim Retailer um die Ecke, sind das eben Dinge, die auf die Labordigitalisierung einzahlen, Dinge, die auf die Supply-Chain-Fragestellung, Distributionsfragestellung einzahlen und dann ähm, insbesondere auch die Aussteuerung, also die, die Corporate Planning, gerade im Sales-Umfeld unterstützen. Ja? Ähm, das heißt, wir haben jetzt gar nicht nur Automatisierung gesehen. Ja, ähm, ja in, in der R&D, wenn wir jetzt am Labor ich sage mal zum Beispiel Tests, also Produkttests in, in der frühen Phase der, der Produkt, des Produktschaffens automatisieren über Hardware und dann, ich sag mal, mit, mit KI die, die, eigentliche, die eigentlichen Tests durchführen. Das ist eine Automatisierungsfragestellung. Wenn wir uns dann jetzt aber zum Beispiel diese Planungskomponente anschauen, dann geht es viel weniger darum jetzt, in, wir haben vorhin gesehen, dass wir in, in bis zu 170 Märkten unterwegs sind, jetzt die, die eigentliche Tätigkeit zu rationalisieren, sondern vielmehr automatisiert gute Entscheidungen zu generieren. Ja, also gute Entscheidungen, die das, was wir tun, nämlich zum Beispiel Promotions, also Preispromotions in den einzelnen Ländern durchzuführen, besser im Ergebnis dastehen lassen, als man das bisher getan hätte in, in dem Moment, wo man so eine Entscheidung diskretionär, also manuell trifft. Ja, das heißt, Automatisierung ist sicherlich das Leitthema, aber Automatisierung prägt sich nun eben in unterschiedlichen Teilen ihrer Unternehmung unterschiedlich aus.
2: Ich glaube, da steckte gerade ganz viel drin in Ihrer Antwort, denn es geht nie um künstliche Intelligenz, künstliche Intelligenz und die Tools. Es ist kein Selbstzweck, sondern es geht immer darum, und das haben Sie gesagt, bessere Entscheidungen zu ermöglichen oder eben einen Mehrwert in einem ganz konkreten Business Case, der eben aber aus dem Business heraus entwickelt werden muss, zu erzielen und darauf kommen wir auch noch mal zurück. Sie hatten eben angesprochen, Herr Kröning, dass sie dann im Verlaufe ja, mal ihre Erfahrungen, Data Scientists angestellt haben, ähm, um entsprechend Daten noch besser analysieren zu können. Und dann haben sie was Interessantes entdeckt. Sie haben gemerkt, dass die Data Science Skills allein eben auch nicht ausreichen, um KI einzuführen und nachhaltig zu etablieren, sondern dass drei ganz andere Schlüsselfaktoren entscheidend sind für die erfolgreiche KI-Implementierung. Und darüber sollten wir natürlich jetzt sprechen, weil dann schließt sich auch der Kreis zu dem, was der Herr Abend gerade gesagt hat. Was sind das für drei Schlüsselfaktoren?
1: Genau, also ich glaube, wir werden da wahrscheinlich gemeinsam antworten. Aber das Erste ist natürlich genau das, was wir auch schon heute mehrmals gehört haben. Man sollte sehr gut wissen, was man eigentlich erreichen möchte und äh, das ist auch in dem Artikel immer oft rausgekommen äh, mit der Co-Creation, das funktioniert nicht, wenn ein Business nur alleine etwas macht oder nur die IT alleine, äh, gemeinsam muss man im Prinzip eine Roadmap, eine Vision, eine Idee haben, die es dann ermöglicht, die Schritte herunterzubrechen in kleine machbare Themen wie MVPs ähm, und das ist nämlich genau der zweite Schlüsselfaktor, dass wir Projekte eben nicht so wie früher in einer Wasserfall ähm, Art und Weise steuern, die sehr genau definieren, was gemacht werden muss am Anfang und dann am Ende wird was geliefert, was dem Kunden gar nicht mehr so gefällt. Ich meine, das ist nichts Neues, aber es ist auch für den Großkonzern etwas, was gelernt werden muss, nämlich mit, ich nenne das mal, unfertigen Produkten umzugehen. Und das bedeutet viel Change Management auf beiden Seiten, auf der IT und auf der Business-Seite. Und ich glaube, das ist deswegen auch so wichtig, dass man dieses agile Projektmanagement nicht nur als Projektmanagement, sondern als Change Management auch sieht. Und ich bin ganz ehrlich, da arbeiten wir heute noch dran. Und das ist ein währender Prozess. Und der dritte Faktor, da würde ich direkt mal an Stefan Abend übergeben, weil das kannst du noch viel besser erklären. Genau,
0: da haben wir mal angefangen, damals noch, bevor wir beide, also als wir noch im Fachbereich gewesen sind, uns mal anzuschauen, was tut denn so ein Data Scientist in der Bayersdorf-Ausprägung heute? Ja. ja. Und, und was ist eigentlich zu handeln durch eine Person oder eine, eine Capability? Ja, also ein Set von Skills. Und zwar kommt man da ganz schnell in die Situation, dass wir sieht, dass, dass jeder für sich oder jede Kollegin ihre, ihr eigenes Projekt managt. Ja. Sich um das Thema Datenakquise, Data Management kümmert. Ja an dem Tooling arbeitet, ja, sie im Zweifelsfall selber noch eine virtuelle Maschine organisiert, was jetzt mal der Platzhalter für Infrastruktur ist. Dann kommen wir irgendwann zu dem, was, was den meisten Data Scientists eigentlich Spaß macht, nämlich die mathematische Modellierung. Ja. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch deployen. Das heißt, wir müssen sowas wie eine Datenakquise äh, über eine Datenpipeline, sage ich jetzt mal, ähm, äh, coden. Ja. Wir müssen das Modell nachher in einer Cloud-Infrastruktur deployen. Und dann kommen da ganz viele Softwareentwicklungs- und Infrastrukturmanagement-Themen hinzu. Genau, und, und das haben wir einfach einmal horizontal geschnitten in genauso Themen wie Projektsteuerung. Das haben wir eben gerade gesehen. Da noch mal einfach den Hinweis, dass es insbesondere auch darum geht, dass man eigentlich gar nicht a priori, wenn man mit so einem Data Science Projekt beginnt, garantieren kann, dass man erfolgreich ist. Sie müssen ja erstmal sich die Daten anschauen, um, um zu schauen, Funktioniert das von der Qualität? ist auch die Accuracy nach in so einem Modell hinreichend gut. Und dann kommen wir einfach in diesen Engineering-Block hinein, der in der Realität weit mehr als die Hälfte der Aufwendungen sind. Sicherlich in vielen Fällen 80 Prozent. Ja? Und jetzt aus fachlicher Sicht, wenn wir jetzt gerade, wie wir das zuvor auch bereits besprochen haben, Projekte haben zum Beispiel wie eine Planung von Promotions in 30 Märkten, wenn wir mal so anfangen, von der Dimensionierung dann möchten sie natürlich wiederkehrend, ja, zum Beispiel wöchentlich, die ähm, Planwerte aktualisiert bekommen, die modellgerechnet sind. ja. Und da ist es natürlich dann nicht mehr praktikabel, auf seiner virtuellen Maschine lokal äh, ein Skript laufen zu lassen, ja, das dann auch eben laufen muss, wenn jemand in dem wohlverdienten Urlaub ist. Entsprechend ist dieser Fokus auf wir bauen ja eigentlich eine Softwarelösung, eine sehr intelligente solche, weil wir gerade diese KI-Facette haben, aber am Ende des Tages sind wir auf dem ausgetretenen Pfad, sobald wir den Erfolg der Unternehmung, also den Modellierungserfolg aufzeigen können und dass die Daten das hergeben, auf dem Pfad einer Softwareentwicklung.
2: Jetzt werden uns Einige zuhören und sagen, Mensch, das klingt interessant und wir sind auch offen, ja, neue Technologien, Advanced Analytics im Unternehmen einzuführen. Aber wir müssen in die drei Schlüsselfaktoren noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil im Überblick kann man sie verstehen, aber was bedeutet das konkret, um es dann entsprechend auch umzusetzen? umzusetzen. Und der erste Schlüsselfaktor, den Sie angesprochen haben, der bestand darin, dass Sie hingegangen sind und gesagt haben, ganz am Anfang geht es darum, unternehmensrelevante Anwendungen oder Business Cases zu ermitteln. Und wenn ich mir jetzt ein mittelständisches Unternehmen vorstelle, den Controlling Leiter, den IT Leiter, dann haben wir die Situation, diese Business Cases, die stehen natürlich nicht fertig aufgelistet irgendwo an der Wand. Man weiß natürlich, wie die Wertschöpfungskette des Unternehmens ist, aber wie geht man nun vor, diese unternehmensrelevanten Anwendungen ja zu identifizieren, dass man sie nicht zu groß, zu klein oder im schlimmsten Falle, dass man irrelevante Dinge identifiziert. Haben Sie da Techniken entwickelt, ja, wie Sie in ein unbekanntes Terrain gewisserweise, denn Sie machen es ja auch ein bisschen aus der Zentralfunktion heraus, wie Sie in unbekanntes Terrain sich vorwagen?
1: Ich glaube, das müssen wir einmal ein bisschen einordnen, weil Sie hatten jetzt gesagt, wie haben Sie das gemacht? Ich glaube, in dem Artikel, mich zu erinnern, hatte ich es auch so geschrieben, es gibt natürlich ein großes Digitalprogramm bei Bayersdorf. Und äh, wir als Data Analytics-Funktion sind ein Teil davon. Nichtsdestotrotz war ich auch Teil des gesamten Steerings der äh, Digitalinitiativen, die dann wieder in den Fachfunktionen abgeleitet haben aus den Ambitionen, da komme ich gleich nochmal zu, und den Roadmaps im Prinzip, was sind die notwendigen Projekte, die wir angehen müssen. Und im Zuge dessen gibt es dann, gab es einen ganz großen Plan für äh, große Digitalambitionen, wie beispielsweise, x Milliarden E-Commerce-Umsatz zu erreichen, x Prozent Automatisierung unserer Kernprozesse äh, zu schaffen, wie auch beispielsweise die äh, Einführung von Digital-Skills in unserer äh, Belegschaft. All das sind Digitalambitionen, die vom Vorstand gesetzt wurden und die dann dazu geführt haben, dass natürlich die Funktionen zusammen mit der IT und insbesondere äh, Data Analytics gesagt haben, okay, wie, wie wollen wir das denn erreichen? Also mit welchen Werkzeugen? Was brauchen wir denn dafür? Und was sind denn unsere Ziele? Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter und sage, in dem ganzen Programm wurde sehr, sehr schnell deutlich, dass Daten ein Thema ist, was alle betrifft. Und man ist sehr schnell auch zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, Daten und Datenplattform und Analytics-Plattform als solches, behandeln wir etwas anders als normale Projekte, die nämlich über einen Wertbeitrag, das heißt wirklich auch einen Return-on-Investment, beurteilt und priorisiert werden. Das wenden wir auf Data Analytics und die Plattform nicht an, weil wir erkennen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Enabler, jetzt spreche ich schon wieder nur Dänglisch, aber eine ganz äh, wichtige äh, Voraussetzung für den Erfolg mehrerer Projekte in anderen Funktionen ist. Und genau das hat uns das äh, im Prinzip dann ermöglicht und wenn Sie jetzt äh, Bezug nehmen auf welche Techniken etc. wenden wir an, natürlich setzen wir uns mit den Business-Funktionen zusammen, machen Ideation-Sessions, äh, wo Sie gewisse, auch wir in unserem Bereich, Digital Skills haben, mit denen Sie durchgehen, nennen Sie es auch Digital Design, äh, Sie äh, im Prinzip arbeiten heraus, was ist eigentlich eure Vision, was ist eure sogenannte North star und dann bricht man das runter und sagt, okay, das sind folgende Schritte und wir bauen natürlich auch sogenannte Backlogs und arbeiten die dann entsprechend ab. Also man hat gewisse Fähigkeiten aufgebaut, über Methoden herauszufinden, was möchte das Business eigentlich, weil das ist, glaube ich, ein ganz großes Kernproblem oft. Also was will man eigentlich erreichen? Was will man denn verbessern, um dann zu sagen, was ist die richtige Technologie, was ist die richtige Methode dafür? Und da gibt es ganz viel, aber das sollten wir, glaube ich, heute hier nicht ausbreiten.
0: Aber ich würde dann noch ergänzen, dass, dass man sich da von zwei Seiten nähern kann. Ja? Und das eine ist gerade die von Herrn Gröning dargestellte Seite, dass man top-down seine, seine Vorhaben münzt in, wie, wie kann KI helfen, gerade um diese Workshop-Formate, die relevanten Personen, identifiziert, schaut, wem man gerade welche Softwarelösung anbieten muss. Die andere oder der andere Angang, den man aus unserer Sicht gut parallel verfolgen kann, ist, sich ein Ökosystem zu bauen. Ja, denn entweder wissen sie ja, wie wir vorhin bereits äh, angerissen haben, ungefähr, was sie tun möchten und, und inwiefern KI dort helfen kann. Und oder sie fangen erstmal an, sich mit, mit der Technologie als solches zu beschäftigen. Das heißt, sie bauen idealerweise zentralen Tooling auf, tragen das in die größere Unternehmung und erlauben dann Data Scientists oder Analysten und, und entsprechenden Profilen in der gesamten Organisation mit Daten zu arbeiten, erste Erkenntnisse abzuleiten. Und dann kommen häufig natürlicherweise Fragestellungen auf, wie okay, jetzt möchte ich eine entsprechende Analyse wiederkehrend laufen haben. Ich bräuchte noch ein User Interface dazu, um so etwas zu starten oder eine gewisse Interaktivität abzubilden. Und dann wachsen sie oder, ganz, oder züchten sie, sag ich mal, ganz organisch so ein Backlog heran. Ja, dass sie dann natürlich aber auch mit dem Team bedienen können müssen. Und ja, dann fallen natürlich die Engineering-Aufwände an. Also einfach nochmal der Hinweis, dass man sich da gut von beiden Seiten nähern
2: kann. Das war der erste Teil meines Gespräches mit Pierre Gröning und Stefan Abend zum Thema Einsatz von künstlicher Intelligenz im bayersdorf konzern Das Gespräch setzen wir in einem zweiten Teil fort.